0: Då är det dags för ännu ett avsnitt från Dagens Svegot och vi laddar upp denna 29 augusti. Ungefär två och en halv minut sen sen börjar programmet på allvar. Så lyssnar eller tittar i efterhand, du kan spola förbi den här musiken. Eller så gör du som vi, du tar in den, laddar upp, dansar på insidan åtminstone. Eller som Jalle Hol på utsidan Då bestämmer du helt själv Kom in i chatten och säg hej om du är med live Vi har Natalia, Mats, Eva-Marie, Farfim Agder Nyfunnen nationalist Och Helge och Daniel Tage med, Leif är med Oj, oj, oj Nu kör vi alldeles, alldeles strax God eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens svegoten. 29 augusti 2023. Tredje säsongen drog igång igår med massiv uppslutning av lyssnare och tittare. Väldigt många fina kommentarer, det är vi väldigt glada för. Vi blir ju jätteglada när ni kommenterar ja, När ni kommenterar snälla saker, framförallt. Ehm, och du som tittar eller lyssnar på detta i efterhand, ja, eller om du gör det live, Tryck på den här gilla, eh, använd dela-funktionen och glöm inte prenumerera på Youtube eller var du nu tittar någonstans eh, så att du inte missar någonting viktigt. Det är så att eh, idag har en ny funktion aktiverats här under direktsändningarna. Sådana här så kallade super och Det är ett sätt man kan då stödja eh, vårt arbete. Eh, och Det vi tänker då är att om man skickar en sån här superchat på Youtube då lovar vi att läsa upp den frågan och
1: svara efter bästa möjliga förmåga. Mm. Det är vår version av uh, Roses are nice. Roses
0: ja, are vi nice. ska bli sån där NPC... Vad heter det
1: NPC-chat. Det här är första steget ja. mot det. Får jag säga miau? Du säger miau. Jag säger rosor luktar gott. Rosor luktar gott. Och Dan säger... Ja. Ni som inte
0: känner till detta så måste det vara jättekonstigt Men vi kan nog eh, gå in på det sen Någon, Någon kom gång också. kommer vi ta i tur med det,
1: det också <laughs> Absolut eh,
0: Perfekt, idag så ska vi ju prata eh, Jimmy Åkesson Och det är med anledning av hans sommartal Och eh, en väldigt tydlig utfästelse han gör där Bland annat då att man ska bli största parti Det är i alla fall målet eh, Större än Socialdemokraterna redan nästa val eh, Och att man inte tänker vara stödjul åt någon regering, mm. utan han sa antingen sitter vi i regering, eller så är vi i opposition. Så det ska vi prata om när vi pratar om det här sommartalet. Sen efter det så har vi ett nytt segment som heter Hissa eller Dis. Och där har vi inte pratat ihop oss innan, det är lite tanken här, utan vi har alla möjlighet att hissa eller dissa någonting eller någon
2: ja, eller vad som helst vad som helst det är väldigt väldigt för djur köttätare jag. jag känner Nej, jag vill också prata i munnen på alla har för som djur ja, det är det bästa som finns Jalle
1: möjligtvis ska hissa eller dessa mm, kan vara ständigt återkommande
0: <laughs> eh, men vi kommer börja med Jimmy som, eh, som sagt och ni har båda kollat på det här talet i förväg Ja han var här alldeles nyss såg jag Men Jimmy, har han, ja, Jimmy. Det är han, och, han och Ebba vet du? jag tror att de, de har gått tillsammans någonstans Var han här? Skulle inte de två
1: passa ganska bra ihop? Jag tror att de redan har ihop Det, det kanske är så det kanske är
0: men det är så. Ni hörde det här först Nej det är inte här först, jag tror att det där har sagts ganska länge alltså,
2: Ja <laughs> Det finns något ta det finns nu något. är den stora frågan till dig. Skulle du hellre ha Jimmy eller, eller hon uh, hans e gamla flamma, Eriksson? Ebba. Okay.
1: Jag var snabb där.
2: Jag tar röflamman. Det sa Annie. Annie Löv tar jag, hon? <laughs> Nej. Nu är vi det. Vi
1: vill att ni i chatten uh, diskuterar från och med nu då. Är det, uh, vad hette hon, röflamman eller uh, Ebba som gäller? Mm. Så gick vi in på det.
0: Ehm, perfekt ehm, vi, vi hoppar denna sexistiska del av programmet Och går in på den eh, realpolitiska Och vi kommer ju inte kolla på hela talet För det är 45 minuter långt ehm, Men vi har ju kollat igenom det och har lite saker att säga Men bara för att sätta stämningen Så börjar det nämligen så här
3: Tack för det Jessica Varsågod Oj det blev lite folk
0: jag ska anta var det någon Det hade svårt
3: att hitta hit? Jag hörde att det var många båtar. Kollade på de teatersällskapbåtar vid Slottsudden där. Det här är alltså havsudden. Många uddar, många uddar här i Udda, Udda Sävesborg. Nu kommer första ordet Det kommer fler. Upp med händerna!
0: Det där är farligt att säga. Det där har jag lärt mig när jag håller tal inför nationella. Att det är farligt att säga det
2: där. <skratt> det tänkte jag också. Hade man stått i
1: publiken så hade man ju All right Jimmy, nu kör vi. <skratt> jag, må,
2: jag, jag måste säga
1: att Jag måste säga att äh, Jimmys äh, uppknäppta skjorta är en äh, heder för honom. Ja. Ja, alltså, okay, vi lite pratade rull. lite om
0: Ebbas utseende igår Så då, då är det väl helt okej okay att vi pratar om Jimmys utseende också
1: Jag, jag skulle jättegärna äh, äh, Har han inte blivit plufsigare? Jag får säga
0: klart, det. Det. det Det är svårt Det får han väl bli Men han gick ju från pluffsig till ganska äh, smal mm. Ja och nu verkar han vara på väg tillbaka till sitt, och då kanske, han kommer, då kanske det gamla SD kommer tillbaka Men kan också? det bero ah, på ja. att han
1: har redan liksom säkrat Ebba så att han inte tänker så mycket på det där mer? Ja. Eller att Ebba sa att du är alldeles för smal för mig. Ja just det, jag vill ha en plus. <laughs>
2: så jag gillar vara. de flaskor-typerna. Ja. <laughs> e, när vi ändå är inne på det här jag, jag tycker faktiskt att han är kommer du ihåg när Jimmy Åkesson han såg ihop som ett ihoptryckt ja. ja. Så jäkla tråkigt som en kamrerad. Ja.
1: Jag måste säga att... Nu är lite att, avslappnad
2: och så här stranddraggar. Ja, det är lite
1: Roberto Fiore över honom, fast lite yngre. Ja.
2: Ja,
1: ja. Jag önskar det var lite bedre Roberto
2: Fiore över honom. Ja, absolut. I alla fall. absolut.
0: Ja, det är inte framförallt Jimmys utseende vi ska prata om idag. Nej, men nu har vi gjort det. Sexister som vi är. Vi är
1: sexister åt alla håll. Om vi bara
0: så här, jag har några klipp jag vill kolla på i talet, men är det någonting efter ni har sett talet som ni känner ja, men det här tror jag med mig. Eller alltså, vad alltså var känslan eller var det liksom vad det här en var det ett bra tal. Ja alltså,
1: som vanligt så precis som en annan statsman så börjar han alltid väldigt det är väldigt trevande det är väldigt så här, jag. Sen, sen sen lossnar det. Och det har han nu, det har han som sagt likheter med en annan statsman för många många år sedan som också började väldigt så här trävande. Mm. Uh, men uh, därtill då, uh, innan du uh, mm. hoppar in. Så måste jag säga att jag tyckte att det fanns en allvars tyngd som också Ebba hade, som jag uppskattar. Att man är. Att man, att man fokuserar ganska omgående på de, de bekymmer som man ändå själv de tycker finns, och att man, att man inte springer iväg i någon form av så här uh, och häpp för att. Uh, för att själ av palme. Mm. Så det tar jag med mig.
2: Ja. Eh, jag tar med mig både bra och dåligt att han använder det eviga, de eviga begreppen hat och hot. Mm -mm. Men han säger i alla fall här att eh, hatet och hotet, det kommer givetvis från länder i Mellanöstern och Afrika och liknande då, framförallt muslimska länder i det här fallet. Det kommer därifrån att riktas mot oss. Mm. Och det är bra, för det är alltid vi som får ta den där hat och hårt skiten. Men han vänder lite på det här och säger att ja, men kolla vilka som inte står för det. Och det var ganska tydligt att det var en, en tanke bakom det. Ungefär som Ebba, Ebba Bush vände kinden till igår. Det var ganska tydligt. Mm. Ja, men generellt
1: sett så tycker jag att han håller en bra en bra liksom, standard genom, genom hela talet. Jag har eh, noterat det här med igenkänningsfaktorn han pratar om att svensken då, eh, eh, in, inte verkar fatta hur allvarligt det här är. Och jag, jag, ja, jag tycker det. det är bra att han ändå understryker allvaret. Mm. Ska,
0: vi kommer komma in på det här. För mm. att, för det som jag bara säger att jag, det jag tar med mig eller det jag känner så här efter att ha sett hela talet och, och funderat lite på det, det är att den här eh, debatten som är just nu om koranbränningar och så, den är ju väldigt bra för SD på ett sätt. Inte så att, vet, som, som deras motståndare säger att de utnyttjar den eller så, utan mm. det som är tydligt är att här är Jimmy i trygga vatten. Här är han i sitt rätta element. Han, han vet, det här är ämnen han kan. Mm. Han, och han kan slå varenda en av resten av alltså sjuklöven åtminstone på fingrarna i den här debatten. Mm. Eh, och han har... Till skillnad från alla de andra, när han börjar kritisera mångkultur och liksom att böja ryggen för islam och så vidare. Han är den enda som alltså, har någon uns av ska man säga, trovärdighet i det. Ja, ja, absolut. Till skillnad från de andra sju partiledarna som alla har varit uttalade och de flesta är uttalade. Mångkulturalister, massinvandringsförespråkare. Jag menar, de pratar ju om tillfälliga stopp för att typ få ordning på systemen. Um, men låt oss uh, lyssna lite här på när han pratar om um, Den här utvecklingen i Sverige
3: Bara blodiga i Sverige På knatte fotbollsmatcher Vi har läst om hur kurder I Sverige attackeras av turkar Och vice versa Och så vidare Och så vidare Om inte det räcker så finns det ett talande exempel För bara några veckor sedan Där hör och häpna fältet. Regimtrogna eritreaner och regimkritiska eritreaner Drabbade samman med tillhyggen och grovt våld I Sverige 2023 Alltså, är det bara jag? Eller? Det tar mig tusan, ska jag säga, helt sjukt Att vi har hamnat här Svenskar, det är dags att vakna upp verkligheten anropar.
0: Det här är ju för det han har gjort, han har ju gått en långt i rad om mångkulturalismen mm. och det här är ju vad mångkulturalismen har, har tagit oss. Um, och sen kommer det mm. Svenskar, mm. det är dags att vakna. Mm. Den, jag var lite förvånad över att han använde den retoriken för att den är lite bespottad eller väldigt bespottad ifrån liksom etablissemanget. Just, för det blir alltid just, nu gjorde jag också den kopplingen till Deutschlandervasche. Och att man kanske ser folk på sociala medier som är så såhär, vaknar nu svenskar. Han plockar upp den och tar den. Och faktiskt i ett sammanhang där det fungerar. För att han har ju gått igenom det här var den här mångkulturalismen som de alla ville driva igenom. Och det här är
1: vad vi ser. Ja och sen eh, tror jag att alltså, han är ju skicklig på det att han eh, alltså han, han, han har spelat det här spelet nu väldigt länge och någonstans så, så är han väl en av de bästa på att se vart vartåt opinionen, liksom, inte, inte opinionen som vi läser om i tidningen utan, utan rent faktiskt utifrån hans perspektiv vad han behöver säga just nu, hur långt han kan gå vart är folk generellt sett, jag menar han har de facto han och i fyra gäng, eller hur många de var till sist, har ju manövrerat Sverigedemokraterna dit de är idag. Och det är ju en bedrift såklart. Och det har de ju gjort genom att alltså genom att kränka och förolämpa stora delar av sin egen bakgrund, sina, sin egen rörelse som den kommer ur. Men vi får ju också ge vid handen att de har lyckats med de mål man uppenbarligen satte upp. Så att jag ser det som positivt att han ändå skärper till retoriken när han känner att han kan göra det. Mm. Och det säger någonting också, också om hur partiet tänker. Så jag, jag är positiv till det, absolut. Mm. Det
0: tycker jag. Och återigen, här är han ju verkligen i trygga vatten- Sen kommer han in på det här med att var, Vem är svensk? Mm. Och här eh, Jag skulle säga Hade han bara sagt så här Och vi inte hade vetat några andra saker Så hade det inte haft någonting emot det han säger här faktiskt Så jag säger han
3: Man blir inte svensk för att man flyttar till Sverige Man blir inte svensk för att man flyttar till Sverige Vissa kan bli det Man kan bli det Men det kräver till att börja med att man vill bli det Eller hur? Och den viljan den saknas hos alldeles för många av dem som har valt att flytta hit de senaste decennierna. Utan istället så tar man med sig precis det beteende och de konflikter. Allt det där som är själva orsaken till att ens eget hemland är ett samhälle som ingen vill bo i. Som man vill flyga ifrån. Det tar man med sig hit till Sverige och så fortsätter man att ägna sig åt de här konflikterna. Vi har varnat för detta, vi har påtalat detta i decennier. Alltså, jag, jag
1: som, som du där, jag, jag sträck under här då. Um, och så skriver jag en ja och bra markering. Uh, och ja för att det är klart man kan bli svensk. Uh, jag har inga problem med det. Uh, annars så hade ingen kunnat bli svensk, och vi, kan, vi kommer få nya svenskar framöver också. Uh, enklast är det för de som föds som svenskar. Men uh, det är klart att somliga andra kan bli svenska med tiden. Uh, enligt, uh, det brukar ta ett par generationer, uh, lite beroende på. Men det, där har han rätt. Problemet är ju vad menar han och så vidare. Men jag tycker ändå att i kontexten som, som det är just nu så känns det ändå som en, en bra markering. Uh, och att... Uh, uh, han, han gör det han kan inom, ramen, inom den ram han ändå har att förhålla sig till. För skulle han liksom förvandlas till mig där och säga Ja, ah, men Julius Streicher, han sa ju. Ja. Det kan man ju inte göra här. Utan vi måste ju se i vilken kontext vi tittar på de här sakerna. Streicher är ingen direkt idol kan jag säga på en gång. Då, men jag tog den värsta av den värsta. Um, så så att inom ramen för vad han har att jobba med tycker jag att det här är ett jättebra uttalande. Jag vet inte vad du tänkte på där att när man vet... Ja, men man vet ju
0: vad, när de har pratat om öppen svenskhet mm. och det har liksom blivit en väldigt sådär de har nästan förlöjligat hela begreppet mm. svensk genom att i stort alltså, göra det något väldigt ytligt. Mm. Men hade man inte haft den kontexten så är det liksom ja, absolut. Så här, båda mina barn är födda i Tyskland. Eh, båda de har en tysk mor. Mm. Eh, en svensk far, hoppas jag. <laughs> Delvis Eskimo. Men det ska vi inte prata om och eh, båda de lärde sig tyska innan de lärde sig svenska. Jävla tyskungar är det där. Ja, eh, även om svenskan kom ganska snabbt därpå, men eftersom de mamman pratade mm. tyska. och sådär. Låter ju som drottning Silvia båda tåg. Ja. <laughs> men, men det är klart att de kan bli svenskar. Ja,
1: så att säga. Enligt Jimmy i alla fall. Ja, men, <laughs> enligt, mig, mig. enligt mig också. <laughs> Bara de vill till Men, det, men det, det är ju, klart det är klart ju att de är ja. svenskar ja. och tyskar. Jo men det, alltså, men det kan bli etnicitet
0: med. är ju ett jävla komplicerat ja, begrepp för det innehåller en massa saker svenskättlingar i USA som aldrig har varit i Sverige inte talar svenska och så vidare eh, det är klart att de kan bli svenskar så att säga, men de är ju inte svenskar Tage har för en det är bra... mer än bara biologiskt så att säga.
1: Tage har en bra, en bra förklaring här i chatten vi har en chatt som löper hela tiden under livesändningen för er som lyssnar efterhand germaner kan bli andra germanska nationaliteter och det blir man ganska lätt som, som german. Ja. Ja. Det, det är lite svårt att bli italienare.
2: <laughs> <laughs> men för att bara lägga till. Han säger ju inte riktigt här. Han det lite längre fram. Då säger han ju faktiskt att de som inte går med på det här. De hör inte hemma här. Mm. Mm. Det säger han faktiskt. Han säger ju inte att vi ska ta och reportera dem. Och så där, men han säger det i alla fall. Mm. Och det betyder ju att han menar att det är en jäkla massa människor i Sverige som inte hör hemma här. Mm. Det, det får man ändå lägga till i alla fall.
1: Jag, jag måste också säga att jag, jag uppskattar när är den här delen talet, Jag uppskattar att han, att han ändå är att han ändå uppmärksammar historien med Socialdemokraternas nedstängning och hemsidan. Vi, vi hör för lite mm. om hur Socialdemokratin, framförallt vänstern har legat till sängs med Stena. den muslimska skökan. Mm. Mm -hmm. Vi har hur man öppnade upp för alltså, trobroderskapsrörelsen hur man, hur man slöt avtal Ja, socialdemokratiskt slöt ja. avtal det finns underskrivna papper på mm. hur man öppnar upp för islamisering bara man får röster och sen det här då att, man, att man stängde ner känniskorna hemsidor ja.
2: och eh, det som är bra i det sammanhanget det är att han drar upp det här med hat och hot innan han säger ju nämligen att, eh, att det, finns, det, det, det här är någonting som är, finns ett hat och ett hot mot västlandet nämligen då olika är det, han kommer in på det här med vad heter det? yttrandefrihet. Ja, det kommer ja, där. det. Ja, Men han säger det i alla fall här redan. Och som, som en förlängning av det så säger han att de här haten och hoten ledde till att Socialdemokraterna mm. med Leila Freyval spetsen stängde ner Sverigedemokraternas mm. hemsida för att de eh, la ut bilder på eh, de här mm. mohammed karaktärerna. Mm. Karaktärerna i Jyllandsposten. Och eh, det betyder att Socialdemokraterna är för hat och hot. Mm. Ja, men och absolut, de är dessutom beredda att stänga ner delar av samhället. Mm. Helt enkelt strypa yttrandefriheten i hatet och hotets namn. Så det, det förknippas med sossan också här. Det är ganska snyggt det där. Lite subtilt, jag tror att han tänker på det själv. Men det finns där i alla fall.
1: Mm. Ja, men absolut. Mm. Uh
0: jag har ju valt ut några liksom, eh, tidsstämplar här som jag, om ni har några speciella som ni har skrivit ner så jag kan jag ta fram dem också ja nej men det är... Kör det ut, um, sen har vi eh, här då jag tycker det var lite kul här går han in på en, en, en rant nästan om, om,
3: om ah, muslimer mm. <laughs> alltid har lett till historiskt och jag menar också att det är minst sagt naivt att tro att ett sånt förbud skulle göra någon som helst skillnad till det bättre för det första, om man nu tänker bara ett varv till, så förstår nog de allra flesta att det kommer inte att räcka med att förbjuda bränning eller eldning av religiösa skrifter. Är det inte någon som bränner Koranen så är det någon som ritar en sträckgubbe och kallar den för Mohammed. Eller så är det någon som uttalar sig negativt om islam i allmänhet. Eller så är det någon som påtalar obekväma sanningar om profeten Mohammed. Eller så är det någon som tycker att kvinnor och män ska ha samma rättigheter. Eller så är det någon som inte klär sig på ett visst sätt. Eller så är det någon som äter bacon. Eller så är det någon som inte har tillräckligt stort skägg. Eller så är det någon som inte ber fem gånger om dagen. Eller så är det någon, eller så är det någon. Det finns alltid en ursäkt. Alltid ett skäl att ge sig på vår del av världen. Och det har historien tydligt visat. Han, det är väldigt elegant
1: väldigt elegant försvarar han så för. väldigt elegant tycker jag att någon som säger sanningar om, om profeten mm. Mohammed det är uppenbart ja,
2: vad han menar ja. och
1: jag tycker det är väldigt fint gjort det är, ja, men det är precis sådär, det är sånt här man gillar det är retoriskt jättefint tycker jag
2: Man ja, säger
1: utan att säga det mm.
2: jag
0: har ändå jobbar länge på det här skägget jag känner om de... <laughs> Ja, Jag får ju inte det där riktiga maffiaskygget som som man behöver. I för har jag sett muslimer med väldigt glesskägg, oh. långt skägg med väldigt sådär.
2: Det
0: så att, um, Det behöver
1: inte alltid vara maffigt. Nej, det, det ska vara långt.
2: <laughs> men, men det är faktiskt något annat. Han säger att historien har, visst, det har alltid varit så här. Mm. Det, är inte, det har inte pågått de senaste åren bara utan det har varit så i hundratals år från den muslimska delen av världen. Mm. Det här angreppet mot väst och det är mm. rätt kaxigt att säga. Idag mot väst, men historiskt överallt där de har etablerat sig. Ja, ja. Ja.
0: Överallt där ja. islam har vuxit starkt. Så har man gått just det här. Man börjar Kräva. Vi har gått igenom det här flera gånger ju, hur många procent och när börjar vad hända. Men jag menar, Beirut är
1: inte Mellanösterns Paris längre. Nej och, och Betänk då bara snälla ni den här lilla lilla staden i USA som jag säkert, att ni säkert alla har läst och hört om där multikulturalisterna firade när muslimerna kom in i stadsdelsnämnden eller vad det heter, fullmäktige i USA för att sedan bli 100 procent muslimer i den lilla staden i USA och man, man firade och samma dag man firade så, så förbjöd man då HBTQ, man förbjöd flaggorna, man förbjöd allting du vet, det var direkt från en dag, från en dag till annan så var bytte muslimer för de gjorde ju det de har tänkt göra hela tiden mm. jag säger inte att just de åtgärderna av fel. Jag bara konstaterar att de, de, den här vänsterextrema eller den här vänsterliberala pöbeln stod där som idioter. Mm. Och Vad va, va gör de? <laughs> uh, och det är precis det de gör. Och det är det de gör jämt. Ja.
0: Nej, men alltså, och, och, eh, förmodligen då om, om det här tillåts fortsätta och, och muslimernas andel tillåts öka i Sverige och så vidare. Och man backar på bit efter bit. Mm. Så eh, kommer det komma någonstans till ett läge där vi kommer se en, en rödgråten socialdemokrat i tv säga att mm. vi har
1: varit naiva. Mm. Mm. <laughs> ja,
2: just det. Vi såg
0: det
1: inte komma. Nej. Kanske innan den hissas upp i en, i en liksom mm. lyftkran som de gör i Iran. Mm. Uh, och och spänner, spänner repet. För det ja. gör man ju med sådana. Alltså är, du, är du vänsterliberal i Iran eller Saudi, ja, men då dödar de dig. Ja. Mm. Alltså, det måste man ju förstå ja, verkligen. <laughs> så de människorna de här människorna nu då mm. sympatiserar med du sa 31 av 32 30 31, 30, var det, 31 mm. moskéer står ju bakom den här sharia tolkningen ja. de ja. vill nacka alla som inte håller med om det är, slutändan, slag. Ja. Mm. Det, det är ju bara så. Ja. <laughs> ja.
2: Det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Och eh, nästan en mer fantastiskt är att eh, där han tar i kraftigt för att han är ganska lös och ledig i det här talet får man mm. ändå säga. Eh, men där han eh, markerar mest det är ju vid 24.40 mm. mm. då han säger att Sverige är ah, vi, se, vi kanske ska lyssna på det istället. 24.40 mm. ska
0: vi se om du har rätt har
2: han
3: rätt Sverige inte är och aldrig kommer att bli ett muslims land. Man
2: eh... Det, mm. och det... Man måste förstå Mm. Och det är ju lite slutsatsen av det han nämner mm. Mm. med den här harangen om islam och hatet mot väst, västvärlden.
0: Men, och sanningen är ju den att okej, Sverigedemokraterna måste ju också ha en, en långsiktig strategi precis som muslimerna för vad kan vi göra nu men vad är vårt slutgiltiga mm. eh, mål? Alltså eh, hur ska det till slut? För att sanningen är den om Jimmy Åkesson ska göra sanning av de här orden då måste han också ha en plan för hur vi inte bara stoppar Islams utbredning i Sverige. Utan faktiskt få den på det trätt. Mm. Och då måste man ju börja prata om, och det vet jag att det är många Sverigedemokraterna, jag tror att Sverige lite tidigare, inga bidrag alls till de här samfunden. Mm. Eh, gör det väldigt svårt att vara praktiserande muslim i Sverige. Eh, mm. Genom eh, olika eh, typer av eh, förbud och olika saker som, som egentligen är ingrepp i yttrandefriheten, men som kommer vara nödvändiga för att eh, göra det oattraktivt att etablera ett kalifat i Sverige. Ja,
1: och här är ju jag, jag är ju liberal
0: i, i grunden. Eh, och... Notera de eh, bokstäverna
1: innan liberal här snabbt. Ja. <laughs> eh, Icke-liberal i grunden. Och jag menar, saken är ju den att här är jag för de mest eh, liksom drakoniska eh, inskränkningen av yttrandefriheten och, och alla andra fri- och rättigheter. Alltså när, vi, när den riktas mot främlingar i Sverige, och, och till exempel så är det min, min, min övertygelse och min åsikt att om en utlänning i Sverige har andats minsta kritik mot Sverige svenskarna svensk grundlag, svensk historia en svensk människa om en, om en främling säger jävla hora till en svensk, då ska de bort, mm. alltså det ska inte finnas utrymme överhuvudtaget för en främling att bete sig illa i Sverige. Mm. De ska bort direkt och gärna med hela familjen.
3: Mm.
1: Uh, och, och jag skiter i om de hamnar i ett helveteskrig hemma och dör hela högen. För den respekten ska man visa oss. Uh, det, det menar jag är en så här grundläggande... så Där behövs
0: en tydlig signal från staten att Sverige är svenskarnas land. Ja. Ni andra är här. En del av er kan vara här som gäster mm. och till och med liksom boende här över hela livet Jaha. som gäster. Mm. Men ni måste acceptera att det här är svenskarnas land. Mm. Ni kan aldrig ställa krav på att svenskarna ska ändra sig för er skull. Mm. Och det hållet fungerar inte den här Nej. relationen. Nej. Och det, det måste vara tydligt. Och, och um, Jag tror ju uh, att inom Sverigedemokraterna finns det den typen av vilja att ha den typen av, av inställning. Vi ska ju snart komma att prata lite om det här strategier framöver, men jag tror också för det jag märker nu jag tycker ändå att, att Jimmy återigen tar upp det ett snäpp i eh, retoriken mm. eh, i agitationen eh, och det gör han nog delvis som ett svar på att Ebba som vi pratade om igår mm. faktiskt eh, börjar liksom höja retoriken och då kan Jimmy också göra det. Mm. Eh, och det kommer behövas om Sverigedemokraterna ska stå ut i valet 2026 så behöver man vara ett tydligt alternativ till KD eller Moderaterna.
1: Men här händer ju också det som, som man, man kanske har hoppats på. Jag kanske inte riktigt trodde. Nu, nu, nu ser jag inte att det håller på. Det håller kanske på att hända. Det är det att det blir lite av ett självspelande piano. Alltså det blir en, låt oss använda det här ordet, en radikalisering att tuffa uffe bara för, för helvete, nu säger hon det här, ha, då säger jag det här och så säger så, Johan, Johan Persson kan vi ta bort han är liberal skit av dem men mellan de här tre partierna moderaterna SD och, eh, och eh, KD och kanske till och med förlängningen eh, socialdemokraterna eh, så, så, så blir det liksom en, en, en eh, den här processen, den här det skruvas åt andra hållet mer och mer och mer. Att ha hon säger det, då måste jag säga det. Mm. Och då måste jag säga det. Och sen så sitter sossarna som inte det har är några fönstret. Precis, och nu, nu kanske det flyttas, uh, kan flyttas lite mer rejält åt ett annat håll. Och det vore ju fantastiskt bra. Mm. Då får vi respit om inte annat, om det blir lite annorlunda. Mm.
0: Så hur ser nu Jimmy Åkesson på framtiden? Och det här är anledningen till vår titel på dagens program Alltså huruvida Jimmy Åkesson är Sveriges nästa statsminister
3: funktionell och en bra lösning för den parlamentariska situation som vi har idag Det funkar jättebra Och vi har alltid sagt att det är politiska resultat som spelar roll Inte vilken hatt som jag har eller någon annan Sverigedemokrat har vi bryr oss inte särskilt mycket om fina titlar eller salonger. Det är inte därför vi håller på med det här. Men med det sagt, inför valet 2026 så kommer vi Sverigedemokrater att ta upp kampen mot sossarna om att bli största parti.
0: Så först då att de ska bli största parti. att Det, det, är det, det kommer vara målsättningen. Um, och sen pratar han mer om själva tidsavtalet då.
3: Oppositionsparti. Det finns inget alternativ. Ett annat viktigt besked givet eller med, med bäring på nästa val det är att efter nästa val, då är vi antingen ett regeringsparti eller ett oppositionsparti. Det finns inget alternativ däremellan. Eh. Tidavtalet är bra. Det är väldigt bra just i det här läget. Men tidavtalet är också lite som silvertejp. Det funkar jättebra tillfälligt för att lösa ett tillfälligt problem. Men silvertejp är inte kanske den optimala lösningen för att långsiktigt reparera en trasig kanot eller en cykel eller ett parasol. Och det duger definitivt inte till att rädda och återuppbygga trasigt land. Efter nästa val är vi antingen ett regeringsparti eller ett oppositionsparti.
0: Jag får känslan av att publiken inte riktigt fattar vad han sa där. Nej. För det han säger är
1: att vi kommer inte vara ett stödparti till någon regering i nästa val. Nej, precis. Mm. precis. Mm. Ja, och det, det är ju rimligt. Alltså det, jag har förväntat mig inget annat uttalande egentligen än just det. För att han säger ju inte att han... Alltså det vi har ju sagt att han är nästa statsminister. Det är inget han själv säger. Det han säger är att vi är antingen i opposition eller reger, i regeringsställning. Alltså... Och är det
0: så att man är största parti... Speciellt om man är större än till och med oppositionspartiet, mm. alltså större än
1: Socialdemokraterna. Mm. Om
0: man sitter i regering, då ska man aspirera på ja, ja. statsministerposten. Absolut,
1: absolut, absolut. Så händer allt det där? Då, då, är, då är det klart att han ska kräva statsministerposten. Det är och,
0: det man kan ju då eh, argumentera för. Vi kan bara säga så här: att I opinionsmätningarna just nu så har vi ingen sån regering. Nej, nej, nej. Men, men, men det är långt kvar. Man kan ju argumentera för att för att nu vara så här: ja, inte är inte redo att sitta med i regeringen. Mm. De är liksom, du mm. vet, sådär. Ja, men nu har de gjort de här hundåren. Mm. De kan inte acceptera det här igen. Och helt ärligt, om de är största parti, kanske till och med med bred marginal, varför alltså mot Moderaterna och KD, varför skulle de acceptera? att sättas på en justitieministerpost och inte på en statsministerpost. Mm. Eh, utan där måste,
1: nu är det dags för ryggrad. Liksom. Ja. Bekymren för dem som jag ser det, det är ju det att, och, och det är det som, som vi alltid har pratat om det är demografin. Um, här, här kommer ju problemet, nu, nu vet jag inte hur mycket som hinner ändras till nästa val. Va? Eh, Sosseriet lever ju än så länge på att de får nya, eh, de får nya väljare genom Eh, framförallt den invandrare delen då. och det kommer vara några som fyller 18 och det kommer komma nya där så att bekymret kan bli att den här andra då, delen det eh, kallar för, att de, att de återigen hamnar i en sån här situation där till exempel liberalerna blir viktiga eller liknande och, och det här är ju problemet och då ska vi se hur han förhåller sig till det om det skulle hända för att jag ser ju inte att jag ser ju inte att SD blir största Parti i valet. Jag, jag gör inte det. Om man inte anpassar sig ännu mer. Om man inte blir vän med en viss invandrargrupp. Syrianerna, muslimerna kanske blir svårt. Men någon grupp som sossarna har kohandlat med och får alla deras. Jag vet inte. Nej, demografin är en viktig faktor i det här som, som
0: ju i sig omöjliggör att till exempel Ester skulle få 50 procent. Det vi inte har vet. Demografin vet vi ungefär hur den kommer att se ut om tre år. Det vi inte vet är världsläget, händelserna, allt runt omkring som kan påverka. Hur kommer, um, hur kommer muslimer uh, och islamister bete sig de kommande tre åren? Hur mycket folkligt liksom, folklig vrede kommer att byggas upp emot eventuella terrorattacker mm. eller, eller liknande. Eh, hur kommer eh, den finansiella situationen, kommer vi gå in i en finanskris? Mm. Alltså en riktig finanskris, en, 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 närmast en depression. Eh, Vad kommer räntorna att ta vägen? Hur kommer kriget gå i, i Ukraina? Det finns många sådana här faktorer som kan få effekter på det svenska valet. Mm. De behöver inte vara positiva för Sverigedemokraterna. De kan vara det. Mm. Och det är därför det är så svårt att säga så som det ser ut nu skulle jag säga att ST kommer få mellan 15 och 30 minst det var Och det är ju en helt värdelös analys för att det just nu kan inte jag sätta det. Jag kan inte göra ett tajtare
2: spann. Det är ju jättesvårt i man kan inte kalla det mitten mellan två val här, men det är liksom lite där i har kommit till det läget de här två åren, och opinionssiffror betyder ganska lite då, men det är bra i alla fall att han markerar mot, för sossarna har kört väldigt hårt anti sd lopp just för att splitta regeringen och hålla på med sina två en utspel, och då markerar han på sitt sätt här, ja men då ska inte, vi ska bli större än sossarna, <laughs> och vi ska dessutom, vi ska inte vara något stödparti utan att sitta i regeringen, och då är det liksom mycket markering mot sossarna och det, det, det är självförtroendet man försöker i alla fall visa upp i det läget. Det betyder ganska mycket mot alla de som ändå lyst, råkar lyssna lite mm. av det här talet. Ah, ja, man ska rösta på Sverigedemokraterna. De är ju stora och starka på mm. mm. så, så Han markerar i alla fall och det är alltid någonting men det är omöjligt att säga hur det är. Mm. Ja, men som vi
1: alltid har sagt här är ju det att framtiden är väldigt huggen i sten. Alltså vi vet vart det barkar här. Om inte det vi inte kan komma, om det så länge inte det vi inte kan veta vad det blir händer. Men just omvärldsläget och som sagt skulle vi till exempel, nu hörde vi om att IS och andra då, grupper uppmanar till massaker på svenska poliser. Låt oss säga att det skulle genomföras en massaker på svenska poliser i Allas namn. Mm. Eh, vart tar det vägen i opinionen? Jag tror inte att det är Magdalena Andersson som får nya röster eller liknande. Alltså, det är sånt där vi inte har någon aning om. Va? Eh, och, och då kan vad som helst hända. Så att, eh, mm. ja, nej, vi, vi får, det är därför vi återstår att eh, se. Det återstår att se. Mm. Mm. Ja... Ehm...
0: Om vi bara då, för att avrunda det här vi, vi säger så här det är september året är 2026 det hålls val. Sverigedemokraterna har blivit största parti och kan bilda regering med Moderaterna och Kristdemokraterna och man kommer överens om att Jimmy Åkesson ska bli Sveriges nya statsminister man har majoritet i riksdagen, man kan rösta igenom det. det, kan inte stoppas av oppositionen vad händer då? Hur kommer Sverige, eh, hur kommer media reagera, hur kommer oppositionen reagera, hur kommer våldsvänstern reagera, hur kommer islamisterna reagera? Vad tror ni? Vad, vad,
1: hur är Sverige den vintern? Mm. Om det händer så, så har vi nog ganska stora eh, problem. Alltså vi har ganska stora splittringar i samhället. Vi har redan sett eh, säkerligen en hel del våld eh, och vi har kanske sett terrorattacker- vi kanske också har sett äntligen då svenskar som har mannat upp lite grann. Jag tror att det kan bli ganska tufft. Framförallt om man bor i storstäderna eller i närheten av de här områdena. Om man har liksom många utlänningar i sitt område eller skolor och sånt. där. För egen del här i det nya fria Sverige, i oss vid Tividens rand, så vet jag att vi kommer vara en massa svenska nationalister som tittar på lite från sidlinjen och undrar när kommer resten hit och bygger någonting nytt ja sen spelar det inte så stor roll vad centralmakten i Stockholm gör. Det är min tanke.
2: Ja, jag tycker man blir lite ställd när man, när man hör på det sättet. Är det ingenting, jag vet inte om man om jag, om jag tänkte tanken riktigt. Jag... Äh... Jag ja, tror att jag... vi skulle få
0: väldigt många bra klipp till clownvärden fredag. Alltså många liberala <laughs> tårar så att säga. Just, ja. Många grinande vänsterextremister du vet som när klappturken står och klappar mm. efter måssevinokta ut eller när Lars Åle efter att SD kom in han var nu blir igen utom parlamentarisk opposition vad mm. du vet han var så där skicka och tänk tänkte i det talet när Magdalena Andersson eller Ardalen Çakarab eller vem som nu är partiledare för socialisterna eh, 2026 mm. när han, han eller hon går upp och ska hålla förlorartalet mm. och förklara att 30% av svenskarna har nu röstat på Sverigedemokraterna. Fascismen har återigen slagit sina klor i Europa. Mm. Nu, kamrater, tar vi till. Daniel Suonen, han bara, ja, du vet, mm. allt det där.
2: Jag, jag misstänker faktiskt att media... Det, går, det låter ju som att det skulle gå fort på tre år. Men om de nu skulle kunna få ett så, en sån möjlighet att bli så stora då tror jag att media har anpassat sig lite efter dem. Att det gått lite den vägen eh, de här nästa tre åren eh, jag tror inte att det är möjligt annars. För folk, folk de köper vad som sägs på tv. Och om tv hela tiden säger att ah, de är onda, de är onda, de är onda. De kommer hitta på nya skäl och säga att de är onda. De kommer hitta på så många grejer. De kommer göra som de gjorde med Trumpen och säga att de har ryska connections. Men om, om de nu skulle hamna i ett sådant läge, då tror jag att de följer med. Så jag, jag tror inte... Och det gäller de andra partierna också. De kommer säga det här med fascismen. De kommer nog tona ner det där språket lite tror jag. Mm. Det är det sättet.
0: Hur tror du att Sverige skulle vara med Jimmy Åkesson som statsminister? Hur hade man reagerat? Lämna gärna en kommentar under det här programmet. väldigt intressant att få veta vad ni som tittar och lyssnar tycker och tänker också. Nu tänker jag att vi lämnar Jimmys tal. Det gör vi rätt ja. i. Och så går vi in på ett nytt segment som vi har kallat för hiss eller diss- vi hade några alternativa förslag också som jag har blivit bort nu.
1: Ja, alltså jag hade ju ett väldigt bra där med negert.
2: Just det, vad var, var det? Var
1: jag kommer inte ihåg. Men, Neger
2: eller negert?
1: Eller negert. Negert är ju alltså ett, 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 en slang för något som är dåligt. Alltså negert. Ingenting annat. Negert. Uh, och jag tycker ju då, hissade en eget kan jag säga. Jag tycker det hade varit någonting.
2: Ja, det är ju Min dåliga fantasi kom äntligen på något som jag tyckte var lite bra. Och det var ju kung eller pung. Mm. Mm. Men det är som att du då mycket vill du att pung
1: ska vara har. dåligt på något sätt.
2: Ja, fan, den hänger där nere. Ja, men den, kungen, den har ju den ändå har en trung. bra
1: funktion. Den
2: mycket bra funktion. Men uh,
0: ja... Ja, jag tänker så här att vi kommer få börja med Jalle Horn.
2: Hiss eller diss. Ska vi se om vi hittar den. Jag kör båda i, på samma papper. Oj, oj, oj. Ja, det är effektivt. Och en gång var femte eller möjligtvis tionde år ska jag hissa mm. eh, Svenska Dagbadets Va? redaktion. Det där kameran? Nej, det var ja, en, ja. kameran var där. Ja, nej, Otroligt det det. noga. Ja. Och den fruktansvärda människan tycker jag då. Tove Livendal. Jaha, du ska hissa Tove. hissa henne för tillfället, det är bara för en dag. Berätta, nu måste du motivera dig. Ja. Ja, men hon har nämligen gett en pungspark åt sin kollega eller vad man ska kalla det för, konkurrent den, vi, den som givetvis på, åker på dagens diss, mm. nämligen Peter Wolodarski.
0: Aha, mm. okej, okej.
2: Ja, men det här låter bra. Mm. Varför de blivit ovänner? Eh, jo, det är ju så att eh, Tove, hon tog fram sådana plunkan och köpte för tre år sedan, köpte över Lena Andersson till sitt stall. Mm. Och då är Peter Wolodarski han är putt på det. Mm. Så har han skrivit sin bizarra artikel om Lena Andersson, där kom med lögner bara för att hon pratade om sin sketna reception på Sicilien. Kommer du ihåg det? Ja,
0: just det. Ja, vädret var, var bra.
2: Och då menar Livendal att han menar att Lovardalski bedriver ett, ett korståg mot kättare. Nämligen, man får inte gå emot klimathysterin. Det, det ska vara en inte bara en agenda utan det är ett fundament man ah, okay. står på. Det var ungefär ja. som när man inte fick ifrågasätta massinvandringen utan det var Exakt. liksom,
0: för det är ett grundläggande människovärde liksom så det är det. Så att det, ja, det...
2: Äh, ett ah. imperativ liksom. och det är ganska viktigt för då visar hon ändå vad som har hänt med svensk press för det är likadant i Svenska Dagbladet egentligen men nu så visar hon hur det är på DN och det är att de som skriver de blir givetvis rädda kommer Bolodarski hänga ut mig imorgon mm. om jag skriver det här mm. Och det, är ju, det visar var svensk press har gått. Utan att hon riktigt fattade Lera Livenal. Mm. Eh, nämligen att folk vågar ju inte skriva. De känner att vi måste vara alla agendajournalister. Mm. Nästan. Mm. Utom eh, lite snurriga leda Andersson som skriver lite vad hon känner för. Och jag skriver lite erkänna ibland, eh, måste man säga, att hon har, eh, träffar verkligen rätt. Ja, och ibland så är det stålerier. Och det kanske inte är, jag tycker inte som på Borodalski. För han kallar det nämligen stålerier mm. det, och tokerier det, det hon skriver och konspirationsteorier och en massa olika gräsligheter. Så det, det var i samma veva kunde jag faktiskt hissa henne. med både en hiss och en diss. Så blev det en hiss och diss i samma... Ja. 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 Nej, men det
1: det tycker, jag är, tycker jag är bra. Jag har inte mycket att tillägga. Nej. Uh, utom att det är värt ibland att titta mm. på vad som händer i gammelmedia faktiskt.
0: Ja. Och det är uppenbart att uh, DN uh, och i stort sett all gammal media idag ser som en roll att hålla människor i schack att hålla debatt ja. alltså att inte nog med man agenda att man driver fram en egen åsikt mm. utan se till att ingen kliver utanför mm. den åsiktskorridor man har satt upp. Ja.
2: Och vad vi får hoppas kommer ut av det här och det vilken dröm. Mm. Tänk om det blir ett motsvarande Rosornas krig mm. mellan Kiipsted och Bonniers. Ja? Men, men inte det skönt. Det
1: måste ju också i det här sammanhanget säga alltså, hoppa på lite där som Jimmy sa om att han man är lite besviken på svenskarna. Jag, eh, jag var ute på Twitter där jag tycker att fler borde engagera sig för övrigt. Eh, mm. fler, fler av våra lyssnare och tittare här borde eh, bli, en faktiskt, ja, bli en exare. Engagera sig där för att det, det händer ganska bra saker. Eh, Jämförtvis med vad som händer på andra plattformar. Va? Så att, eh, gör gärna det. Bli en exare. Du också. Eh, Elon, send me the money. <laughs> eh, nej men, där hamnade jag i del och med eh, någon, någon, någon herre då som... Eh, krävde att man skulle redovisa. så här, ja, men, det var inte jag som hade sagt, det var någon som skrev då att DN är den en vänster att den vänstervridningen på DN. Mm. Och då så, så gick den här gubben in då fyrbannsfast tror jag han kallar sig för eller någonting. Och bara ja, men då får du bevisa det. Ge mig exempel. Och folk i, i Legus här ja, men, och jag gick också in i det där och sa då men det är väl för fan uppenbart. Ja. Alltså hur kan du än så här? Och då så här ja men vad bra att du säger det för då kan du ge mig tre exempel. Och då blir man så här tre tidningar. Tre du, exemplar. Ska jag
0: berätta min fascistiska inställning till det där? Ja. Jag kollar hur många följare den personen har och om ja. det är värt att den bryr mig. Ja, ja. Om det är så att den har tusentals, ja. Ja, då kan det vara värt för att då får de se mina svar. Ja. Är det som det ofta är, någon, någon med 27 eller kanske 210 eller någonting, av mm. av 200 är liksom ryska sexbottar, ja. då eh, skriver jag till sexbottarna men jag svarar inte honom. Nej.
2: Jag kan ge mitt lilla exempel här och det är att klimatförnekare som de är på DN så har de inte skrivit en rad om att uh, man i Grekland har uh, haffat 80 pyromaner. Och det precis. har de faktiskt inte nämnt fast den han skriver fakta på bordet. Mm. Mm.
0: Ja. Ja. Vi får se. Uh, nästa man som ska spela är Magnus Söderman. Eller.
1: Hiss eller diss. Så jag, jag känner ändå att jag har uh, en lite längre diss och sen en, uh, en, en hiss som, som blir lite grann bara för. Hur balanserad är det? Jag har uh, fått gräva och, med en massa dissar bara. Och dissen hittar jag på X. Aha. Uh, och där har en uh, kille som heter Hampus retweetat Mattias Våg Guldfiske som har skrivit följande, och alla vet vem Mattias Wåge är och, och ni vet, jag gillar stringens och jag gillar att man står upp för sig själv och jag gillar att man är så här, ja, alltså principer. Har man liksom så, ja. men i alla fall, Mattias Wåge som jag aldrig känner till då, han skriver alltså på en tweet eh, följande, citat Mattias Wåge att guldfiske eh, en annan dubbelgångare är den Mattias som fascistmedier speglar tillbaka där stannade tiden 2001, beskriver att jag är samma person som då. Där finns inte min övergång från autonom till postautonom. Post Själv känner jag mig som jag lämnade äh. mitt puppstadium där- Hos dem är jag kvar. Och jag, alltså någonstans kände jag att det här måste ju vara något jävla hittepå. Men av, av allt att döma så har alltså Mattias Våg den här känslan. Då. Han är alltså ledsen. Äh. Alltså, och det är här jag blir arg. Jag blir arg på att Mattias Våg inte kan stå upp för att han är autonom. För att han är våldsbejakande. För i helvete Mattias Våg. Han har inte lämnat någonting. Vadå Puppstadium? Han var i Hamburg och dirigerade våldsamheter för några år sedan. Mm. Och så står han, alltså, och jag mår så jävla illa av den här typen av att backa tillbaka mm. på sig själv. Det är som att jag så här: Ja, men jag var med mer, men Eller SMR, var jag med, jag var aldrig med NMR, SMR. Och, och, men nu har jag. jag är, det är, jag... är det sådana
0: där små modellära reaktorer, va? Ja, precis. Mm.
1: Men nu är, jag post, nu är jag i min poststadium, jag var en puppa. Och blev den fjäril. För i helvetet, Mattias, Våg din jävla. Alltså jag vet inte hur jag ska använda för fult ord va? För att det blir så patetiskt och pinsamt. Mitt, det, där finns inte min övergång från autonom till posten. Medan han då ägnar all sin tid åt att hacka på andra människor. Mm. Bland annat han som retweetar den här. För de får aldrig... Alltså jag är ju fortfarande den jag var då. Även om jag har utvecklats men han tar liksom avstånd från sig själv. Alltså det är så Nej, Och det är, är klart
0: att Våg har, han har ju förändrats och utvecklats som alla andra människor. Så fungerar ju liksom det. Men att påstå att han, jag menar just det där som du tar upp med Hamburg är ett, ett, ett utmärkt exempel på det. Och han rör sig fortfarande om kretsarna. I, dag, i dagarna ger Brand tidningen, ja. han arbetar ut ett hyllningsnummer till AFA. Ja. Så liksom... Nej, det är mycket möjligt att han själv inte
1: slår folk på käften. Nej, han är ju för tjock och för gammal. Nej, det är jag, 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 jag vet jag känner, inte. Jag det är möjligt. Nej, det men det är, också, men, precis.
0: Det är möjligt, men det är ju inte det det handlar om. Nej. Han är ju fortfarande eh, den han är. Sen, sen återigen, eh, han, alla människor förändras och utvecklas och det ligger också lite i den sakens natur att man en viss, en viss typ av radikalism försvinner med åren. Eh, liksom att man får en större förståelse för att saker är, det finns ganska många nyanser i livet. Eh, men, men, eh, men vem
1: äh, uttrycker sig så här? Vad fan har hänt med
0: det äh, Det är
2: ju bara nej. pinsamt. Jag, jag, är jag, på jag, tyck, jag tycker det är så pinsamt att om han inte vore en mask skulle jag skämmas för mänskligheten. Ja. Men som tur är är han vad han är. Så en,
1: en rejäl diss där Mattias såg, Jag, jag, jag förväntar mig fan inte mycket av dig. Ja. Men ärligt talat jag förväntade mig mer än det här.
0: Ja men Nu är du ute och cyklar igen.
1: Ja, nu är du ute och cyklar igen. Du Det var det. Det andra är liksom en, en, ett hedersomnämnande bara. En hiss. Vad jag vill, vad jag vill hissa. Ja, precis. Ja. Och Hissningen går faktiskt till och jag lever ju i principen risa när risa bör och rosa när rosa bör. Rosas när rosas bör. Hissa och dissa heter det va? Ja, precis. Jag ja. använder också negert. Bra eller negert? <laughs> och då vill jag hissa Jimmy Åkesson. Oj! Ja, det tycker jag att vi kan gott och väl göra för att jag tycker att han skärpte till sig. Han levererade bra. Vi, jag tänker att min lilla hissning här in, efter det här sommartalet och de sakerna kan få honom att hålla stilen. Um, och han har också för första gången någonsin har Jimmy Åkesson stått upp för en kompis alltså uh, i det här fallet då um, ja det kanske inte är första gången men det, det var väldigt tydligt att han gjorde det och jag gillar att Jimmy Åkesson står upp för, för kompisar, han är ganska dålig kompis generellt sett mm. mot Sverigedemokrater så att det är skönt när han gör det så uh, Jimmy Åkesson um, ta det här sätt igång lite svensk ungdom Ta en grogg och kom ihåg att Söderman här, han hissar dig för tillfället. Kanske blir en dis nästa gång om du inte håller dig. Så, tack för mig. Tack så mycket
0: Magnus. Vill du lägga till något jalle eller känns det bra så? Uh,
2: nej, men det var en fin hissning och disning uh. eller neger eller neget, eller vad nu ska jag kalla det. för En hissning och, och halning som du ja. såg här av någon. Uh, Okej, okay, då är det
0: min tur va? Ja. Är det är din tur.
3: Hiss Hallöj. Hallöj.
0: Yes. Ja, jag hade tänkt att bara dissa, men då får jag hissa något sen också då. Jag känner att annars blir det så konstigt. Jag försöker jag vara negativ här. Jag är ju egentligen muntergöken. Ja, du gängat. är ju bissen här liksom. Men jag börjar med dissen. Ja, ja. för man, det är så man börjar. Och jag vill dissa Danmark. Ja. Det bra. Det bra. De ska ju nu stoppa haschförsäljningen i Jag såg det också. Fruktansvärt. Var är de på väg någonstans? Var är det där jävla
1: handla någonstans?
0: Fan. Nej, det är ju självklart äh, det här jäkla äh, idiotin om att införa en lag som ska förbjuda äh, skändandet av religiösa symboler, viktiga för religiösa samfund. Justitieminister Peter Hummelgaard från Socialdemokraterna säger vid pressträffen i Folketinget så här Det är meningslösa hån som inte har något annat syfte än att skapa splittring och hat. Det skadar danskar och danska intressen. Så nu ska alltså politiker börja recensera huruvida ett yttrande är meningsfullt eller meningslöst. Och bara för att ett, ett yttrande möjligtvis är meningslöst så ska det då förbjudas. Eller för att det kan få någon att må dåligt eller bli ledsen och så vidare. Och så pratar man om att ja man ska inte få då förstöra eller skända objekt som är eh, heliga eller viktiga för religiösa samfund. Och då säger man att, jo, att det att till exempel då, koranen, det är ett sånt exempel. Mm. Men huvudduken till exempel, den får man skända hur mycket man vill. Mm. Det tror jag inte dugg på. Jag tror inte dugg på att det kommer vara speciellt accepterat. Och Jimmy som var inne på det här i sitt tal och vi har talat om det flera gånger. Det enda som kommer hända är att muslimer sen kommer börja bli kränkta och attackera för någonting annat. Mm. Um, och Jag har ju så många gånger under så många år sagt att jag tycker att det är liksom onödigt att hålla på och bränna böcker och koraner och så vidare. Uh, jag hoppas dock att danskarna Liksom ställer ner Tubar Eller häller tre först. Och sen går ut och bränner koraner en massa mm. mm. eh, Och om det här förslaget går igenom. Eh, Rita profeten Mohammed och bränn de bilderna. Mm. Ja. För att det handlar om principer här. Att, att man kan inte acceptera det här ifrån Socialdemokraterna. Kom ihåg nu att det bara är alltså 2017, vad är det, fem, sex år sedan som Danmark tog bort en gammal hädelselag som de har haft sen 1600-talet. Det var den hädelselagen man försökte använda eh, när Mohammed-karikatyrerna eh, var... Eh, på tapeten. Mm. Den tog man bort och den dåvarande eh, nyliberala och konservativa regeringen, de menade ju att så här kan vi inte ha det i en demokrati med yttrandefrihet. Vi kan inte ha hädelselag här. Och så spårade man fram sex år och nu är det en socialdemokratisk regering och nu ska man driva igenom nya hädelseförbud. Och att det är just Danmark som gör det här. Mm. Det är, för mig är det den största chocken. Jag, jag har bott ett år i Danmark. Jag har varit ganska mycket i Danmark. För mig har det alltid varit det här landet som är för liberalt, du vet. Det är liksom, de, de är sköna på ett sätt, men det borde väl bli nästan för mycket. För det var väldigt mycket såhär, men du får göra vad du vill. Sköt, sköt dig själv och skit i andra. Det var liksom... Som sagt, du har kristianer som ett exempel på det. Du har liksom folk som går med hakorsflaggor på stan. Du har liksom allt det där bara liksom pågår. Debatterna i tv är väldigt frispråkiga jämfört med Sverige. Och, och danskarna har liksom en ganska skön inställning till livet. Att det är liksom, ja, men fan, ta inte allt så jäkla allvarligt jämt. Och, och så är det det landet som ska gå och
1: införa sådana typer av härdelseförbud. Det, det kan jag bara dissa. Ingenting är så likt sen covid. Sverige var bra, Danmark är då. Jag fattar inte, jag, jag vet inte. Det är Nej, bara vänt är. upp och
2: ner. Skumt är den. Och skandal ja. av Danmark.
0: Ja, det var min diss. Mm. Jag har också en hiss. Mm.
1: Och då vill jag hissa. Guldkrokskolan är jo. Oh. Jag hade den tanken jag kände jag tar inte den Du hade, du hade king på den Guldkruksskolan i Jo ja. eh,
0: Som alltså har infört Mobilförbud på högstadiet bra. Så
3: jävla
1: bra Så jävla bra I
0: eh, morgon med P4 Skaraborg i morse Så var det mycket om det här Och de eh, hade en reporter ute på skolan Som intervjuade eleverna Och de var ju helt förstörda De visste inte vad de skulle göra sa de. Vad ska vi göra då på rasterna mm. Om vi inte har mobiler vad ska vi göra? Och sen, de har haft det i en vecka nu, och nu långsamt då är det puppor som börjar bli fjärilar här uh -huh. för att långsamt så bara, nu har de börjat spela biljard och fira i rad och liksom sån. här, du vet, spel som sånt som vi kanske då på rasta, eller bara sitta och snacka mm. um, och nej, jag tycker att det är så jäkligt, jag förstår inte varför man som barn, för det är man fortfarande när man går i högstadiet, ska ha mobil under skoltid nej. utan, jag menar, vad du gör på din fritid är ju mm. helt upp till dig Sen när man börjar gymnasiet det är en liten annan, du vet, det är mer det är inte skolplikt det är allt det här, det är lite annorlunda. Men mobiltelefoner hör inte hemma i grundskolan. Eh, och just elevernas reaktioner först ska de försöka förklara dem men för att reportern undrar men varför, eh, vad behöver du telefonen till? Klockan Ja, det kan vi lösa på annat sätt. Mm. Jag har schemat i mobilen. Mm. Och så var det någon tjej som sa, ja, men nu har vi fått sådana här fysiska scheman. Vet du de helt Okej, det är inte ett argument för att ha mobil på skoltid. Att du behöver klocka och schema. Det kunde vi klara utan mobiler, jag lovar. Däremot, argumentet för att förbjuda mobiler i skolan blir tydligt när de säger att de inte vet vad de ska göra utan mobilen. Det här är alltså barn som helt saknar förmågan att liksom få dra igång en lek eller vad som helst att göra någonting om de inte blir matade med det via elektroniken. Mm.
1: Så en hiss till guldkrukskolan är jo helt enkelt. Jag tänker, nu vet jag inte hur gammal man oftast är om man har barn i den åldern. Men jag får för att det kanske är min generation. Vi tänker redan 46 har man barn som är tonåringar då eller? Mina barn, jag har ja, ju gamla barn. Mm. <skratt> av orsaker. Ah, ja, skitsamma. Men det jag, för det jag tänker på är att jag, alltså, jag lyssnade ju på Juni och Freja. Uh, uh, juni och Idun var det. Juni och Idun. Mm. Uh, två flickor där som pratade om det här. Och jag vart ju lite sur. Uh, på Juni. Framförallt lite på Idun. Idun var ganska bra. Freja hette hon kanske. Du kommer inte ihåg <skratt> allt. Hon hette. Sen tänkte jag ett var till och så känner jag att så här, deras jävla för vad fan håller ni på med? jävla föräldrar där ute.
0: Ja, men det är inte... Nja, jag att... skulle, jo, till viss del, absolut. Men samtidigt, just i den åldern eh, när all, alltså alla har mobiler. Jo, jo. Och det är ju föräldrar det. Och du vet på. ju själv, jag har väl samma problem när jag sitter hemma, så börjar man titta på telefonen och pilla mm. och sådär. Och det är väl samma sak, och jag menar, de är uppvuxna med det på ett sätt som vi inte är. Mm. Och då är det helt naturligt så fort du får chansen börjar du kolla någon TikTok eller vad Men jag vet är. ju
1: också mm. att somliga föräldrar till exempel föräldrar som jag har i det här rummet gör vad de kan för att motverka eh, tidigt hos sina barn den här typen av beroenden och liknande. Så fortfarande är det föräldrarnas ansvar. Och vi har ju som föräldrar en mass bestämt oss för att skita i sådana här saker och låta allting bara gå åt ett håll. Eh, och låta skolan... Liksom så. Så att, jo, jag, jag, jag blir förbannad på föräldrarna. För hade man tillsammans i samråd sagt att nej, vi ska begränsa det här nu. Så hade det varit en annan sak.
0: Ja, alltså, så här bara ett undantag om du har telefonen i skolan för att se på dagens svegot. <laughs> ja, alltså det slå lär... nej.
2: <laughs> Vad vill du säga Jalle? Eh, men jag ska bara hålla med om att föräldrar betyder mycket. De sätter, de sätter faktiskt press på eh, skolan i sådana här fall och säger att men då måste jag jag måste kontakt med mitt barn ah. och de håller på för de Hur överlevde beroende... vi? precis. Men de har ju blivit beroende av den här kontrollkontakten ja. också. Och det, är ju, det är ju bara, det är ju, det, finns det något underbart <laughs> när att inte har sina barn det där <laughs> ja. så, kan bara, så kan
0: bara en kärleksfull far säga.
1: Jag tänker, också, jag tänker också bara få säga det. När Dan säger du överlevde vi, då tänker jag alltid på de fyra stycken som dog i, i skolan. Mm. <laughs> ja? ja men det, det var en del unga som strök jo, med när de klart. växte upp <laughs> utan att ha telefoner. Jo, men det, det där
2: med att knäcka ägg för att göra tror du menar att det var några elever här som tog av att ta Nej, men när, nej, 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 men när man
1: växte upp så var det ju några som försvann där på skolan ja, ja, under, okay. under åren. Ja. Äh, ja. Nej,
2: men det andra är ju, några har skrivit här att hjärnan inte är färdigutvecklade och så vidare. Och det här visar ju klart på att det här är en ålder då man... Lite svårt. De vet inte riktigt vad de ska göra. Vissa går och spelar pingis och sådär kanske. Men det är många som verkligen, de stryker ju bara omkring. Mm. För de har kommit in i den här i puberteten och de vet inte vad de ska göra med livet lite. Så de går och bara snackar lite och då, då är det så lätt om de har telefonerna och bara hålla på med det mm. hela tiden. Mm. I gymnasiet är det också kritiskt givetvis men det är inte lika för där, där har de lite en annan initiativförmåga för att göra lite annat. De kanske måste göra lite läxor de kanske måste förbereda någonting och så vidare. Men, men i högstadiet är det väldigt viktigt. På, på grund, alltså grundskolan efter att sexan då är det ju förkastligt givetvis mm. att ha mobiler. Och det, alltså, det min som smariga. går
0: trean, han hävdar ju att de flesta mm. i hans klass har mm. mobiler. Mm. Ja. Nu får de väl inte ha jag tror de får det inne Innan skolan och efter skolan. Men de sitter ju då fram till lektionen börjar på något. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men, men för, för mig är det helt... jag, jag, jag är, jag, det, är det här är första gången som jag verkligen börjar känna mig som en gubbe. men jag, jag fattar inte där
1: Men jag har ju noterat ibland när man har tittat på människor som är yngre än själv. Som har växt upp med telefoner. Att de har sådana här auto... Alltså deras, deras fingrar är på auto Uh, sitter de med en telefon, även när de bara läser så rör sig tummarna som att de, liksom, mm. som att de swipar. Det, är en, alltså, det har blivit en, en, en och, och jag, blev, jag blev förskräckt när jag såg det. Bara, vad fan, vad händer? Och de bara rör sig.
2: Mm. Ja. Även, det betyder en, nästa grej att det blir, det blir en sorts cover för verkligheten. Mm. nu har inte varit i skolan, men jag vet att alltså, när vintern kommer då har de tjocka jackor barnen. Mm. Och de vill gömma inte sig mitt. i den. Mm. De gömmer sig i den här tjocka. De på dem på drar på luvan och så vill de inte vara med. Jävla för de vill skit. inte hålla på med verkligheten. Det är inte ja. bara det att det är liksom lektion. Utan de vill inte finnas där. Och mobilen har precis den funktionen att jag vill inte finnas där. och då håller jag på här. härva. Och så missar man halva livet. Ja. Så det är livsfarligt för dem. När de ska bli människor så mördar mobilen den chansen. Mm. Så det, alltså det är mycket farligare än vi tror det här med mobilernas närvaro.
1: Ja men det är Absolut. Så att, ja jag är ju för ett totalt förbud av mobiltelefoner. Jag säger inte att det ska gå igenom för eller någonting. Jag skulle vilja ha det
2: Du har min nästa hiss. <härligt, härligt.
1: Två mot en. Dan vill ju ha dem.
2: Ja,
0: I morgon 14.00 så är vi live igen. Och jag hoppas att många av er kan vara med och titta. Även då, annars går det ju alltid att se efterhand. Den här veckan kan man se alla program i sin helhet i efterhand. På bland annat svegot.se. Är det så att man därefter... Vill ha tillgång till alla program i efterhand och dessutom stödja det arbete vi gör så att vi kan fortsätta med dagens Svegot och till och med kanske utveckla det vad det lider så blir man stödprenumerant och det blir man väldigt enkelt inne på svegot.se support om du har möjlighet får du också jättegärna hjälpa till med en gåva, det kan man göra via swish till 123 510 5762 och så skriver du gåva Svegot som meddelande så kommer det rätt och du kan också gå in på svegot.se donera om du vill använda andra eh, överföringsmetoder än Swish. Stort tack för alla, till alla som gör det här möjligt och till alla er som var med och tittade live idag. Vi hörs imorgon igen 14.00. Nu önskar vi en fortsatt fin tisdag.